0: Kära vänner, hysteriskt välkomna till komoflash nummer 54 jag, Henrik, jag heter Henrik Andersson heter jag Och jag sitter hemma hos Anders Hessebom Och vi har ju redan öppnat ölburkarna av mitt sludder Ja det är tidigt på
1: förmiddag Men jag tänkte att
0: vi kör Är det inspelning så är det för 70 ja. Vi träffas så sällan Det är långfredag, klockan är inte ens tre på eftermiddagen Och vi sörjer Och vi sörjer Jesus på korset, Hela dagen lång. Jag har faktiskt tänkt på jag skulle se om Jesus Christ Superstar från mm. 73 obviously. Ja. Uh, men det har inte blivit av. Jag har inte sett den sen. jag tror, mitten av 90-talet. Nej, den gick ju på tv förr i samband med påsken. De, de ja, det var ofta. De med
1: den här förbaskade Jesusfilmen. filmen Vad hette den? Jesus från Nazaret eller något sånt där va? Ja, med... Um... Ja, han var blond och eländ. Nej, han var inte så blond. Ja, men han, han är en bra... Jesus i alla fall.
0: Ja, eh, jag tycker i alla fall att det är en bra film, den gamla Jesus Christ Superstar. Eh, jag, ja, jag, den är bra. Jag har inte sett eller hört några andra varianter men efter vad jag förstår är jag de inte lika... Eh.
1: Nej, den från 73 hade ju Ian Gillan som gjorde rösten av... Ja undrar om det var Judas eller Jesus. Vi, alltså, vi har ju inte förberett det här så jag ber så hemskt om ursäkt. Jag var inte med att du skulle
0: tala om det alls. Jag börjar komma att tänka på ja,
1: det. Jan Gillan var med i alla fall och det var ju han, Andrew Lloyd
0: Webber som har skrivit musiken. Var det inte så? Mm. Mm. När jag såg den då så, så kände jag ju liksom att det här var ju en film som, eller att historien mer handlade om att Jesus var the big thing. Mm. Och att det var, han var ju då Jesus Christ superstar. Precis som du kanske ser Madonna eller någon annan som där kändes som en superstar. Och sen när det, han då dog på korset så var det Jaha, och så gick de hem Madonna som nu har bytt streamingtjänst Från Spotify alltså. <laughs> Till det där andra som inte ens minns vad <laughs> det heter alltså Och det är så det, synd om dem ja. För de får inte betalt för sina
1: Och det var så härligt att se det mest Bizarra klippet i YouTubes historia Där en massa överrika människor Står och skålar i champagne Att de går upp från 0,0001 öre till 0, 0,001 Dörre
2: ja. i
0: betalning Flera ja, de av dem såg ju verkligen ut Att vilja gå hem bara <laughs> Nej, det var... Det var men vi får, tiden får utvisa ifall... Eh, Tidal heter det. Tidal heter det. <laughs> alltså, du kommer ihåg när... Ja, jo, precis. Nej, det, det slog liksom, mig bara. så alltså.
1: jag, jag, alltså, jag följer väl Pink Floyd. Jag har ju förvisso deras skivor, men jag kan ju vara snäll och lyssna på dem på någon streamingtjänst ibland för att de ska få de här ören som de genererar. Ja. Men annars, jag har ju köpt skivorna. Jag har ju betalat för dem.
0: Ja, det, jag, jag, jag köper ju den musik som jag... Jag, så, jag piratar mycket. Det gör jag. Mm. Men jag köper också en
1: ganska stor del. Ja, och jag ska faktiskt säga också det att... Jag köper mina skivor och är det så att... Jag inte orkar digitalisera dem så... Tar jag dem på Pirate Bay? Men jag menar, jag ser till att köpa dem. Och faktum är att det finns ju en annan grej också det här med vinyler, Det är ju själva grejen att man ska lyssna ifrån skivan. Så de digitaliserar ju inte, utan det är ju roligt mm. att handskas med. Men cd skivor det är ju liksom ingenting att ha. Det är ju bara liksom en,
0: en lagring för musiken. Ja, man, ja. De CD-skiver jag redan. köper idag de stoppar jag ju i datorn en gång, och sen mm. använder jag ju dem aldrig mer. Mm. Jag köpte faktiskt ett par cd skivor på Myrorna för ett par veckor sedan, men de la jag i bilen. Ja. Och, och sen så är det ju också
1: lite gärna så att eh, har man köpt skivan så har man gjort sitt. Så jag har ju köpt skivor som jag inte har tagit bort plasten på.
0: Mm. Fast begagnade skivor anledning. så vill de ju att man ska betala för också tillbaks till artisten nu för tiden. Vad heter han? Garth Brooks. Säg igen, nu hörde inte jag vad du sa. Garth Brooks ja, är ju en countryartist och, country och han gick i bräschen för några år sedan för att begagnade skivor, andra hans försäljning av musik var ja. stuld likväl som pirat på internet. Är han Lars Ullrich eller? Ja, men alltså, vad <laughs> han fick är det väldigt mycket ja. skit för det här. Det fick han ju. Men han menar ju att det var ju fruktansvärt att köpa skivor från sig, myrorna. Ja, suck. Precis, så ja, är det.
1: Ja, men alltså, låt oss vara i fred. Finns det någon som verkligen <laughs> hatar Garth sin Brooks publik alone. så är det väl ja vissa musiker, jag tänkte säga rockstjärnor men det är nog inte sant utan mm. Garth Brooks och Lars Ulrik har ju startat
0: band ihop med <laughs> hårdrockstrummor och pluck country. vad bra det blir så är det, men på tal om att återanvända musik så är det ju faktiskt det vi sysslar med här i Comoflage, vi pratar ju om gammal Ät musik är det
1: Garth Brooks? ja <laughs>
0: <skratt> Vi eh, sysslar med musik från Commodore 64 Och eh, en del av låtarna remixas ju betydligt oftare än andra Och man tänker, finns det verkligen mer sätt att göra den här musiken? Och då tänker jag på Comic Bakery. Det skulle vara coolt med en raga Muffin-version av den. Ja, det skulle ju vara det bästa <laughs> om det fanns en sån. Tänk det fanns en sån. Men vår go gode vän, vår underbara, dessutom lyssnare av kamoflage Johan Andersson har ju förstås ställt upp och gjort en uh, riktigt skön och uh, jag vågar säga originell version av just Comic Bakery som jag tänkte att vi skulle lyssna på om du lägger örat mot högtalaren just nu. Vitt artikaffet har ju börjat igen. Vitt
2: artikaffet? Ja. Ja.
0: Jag tycker att det är så... Du kommer Ja, men jag tycker att det är ett skitbra namn. Ja. Eh, och han har ju två kompisar som han spelar in med. Och de pladdrar något fruktansvärt. Och han har ju så roliga jämförelser. Musik hörde vi en ä, lite Latchelajban-version av den klassiska Bubble Bobble Jag tycker att det var en väldigt underhållande Ja, det en Ja, och ä, killen som står bakom det heter Milo Fultz en ja. tusk ja, det Kan vara vad som helst faktiskt ja. Men ä, det här är ett namn jag inte känner igen sen förut Och jag funderar på om man kanske till och med är ä, ny i Men du Remix har inte gamet. alla de här namnen i huvudet, Henrik Nej, det klart jag inte har men jag kände inte igen namnet. Och i vilket fall som helst så är det här väldigt bra. Han har ju faktiskt dessutom släppt två stycken låtar på sist vi ska ta och lyssna på den andra lite senare i programmet. Men jag funderade på en grej jag pratade om jag läser, som jag har nämnt i flera avsnitt och det är det här med att man har suttit en evighet och ladda in program <laughs> från kassetten ja, När du sa det så tänkte jag direkt på Rambo Jag själv har ju
1: floppy disk, men när jag var hemma hos kompisar som hade kassettbandspelare då var det ju speciellt originalspelen Där fick man vänta och Rambo kommer jag ihåg eftersom det var schysst musik och man fick se den här bilden som byggdes upp Men exact. jag kommer ihåg att trots att jag var ung så reagerade jag på att nu
0: jäkla tar det tid Det är ganska lite som ska laddas in men det tar tid Ja, Rambo var ju, när jag köpte, eller när jag köpte, när pappa köpte C64 till mig så var ju just Rambo på kassett det originalspelet jag fick med. Det var Och, många som ville ha det spelet för det
1: var ett bra spel, action. Ja. Och sen så Rob Hubbard, nej hey du, Martin Galloway. Martin Galloway jag ska tänkte jag på Commando, ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Yeah. Så därför så har jag liksom redan från början när jag hade 64 fått den här eh, inladdningen av Rambo impräntat i mig hur mm. bilden ritas upp sakta så här <laughs> och det
1: flimrade i båden
0: var det inte ja. så. ja ah. Och, och på den tiden så tänkte jag säga Okej, okay, den laddar in bilden Det är det jag det sitter och väntar på, på också. Det var Men det så hela jag... var ju bara Egentligen en ruse Eftersom det tog så otroligt lång tid Att ladda in spelet Så
1: gjorde man någonting under tiden Alltså att det bara rörde sig på skärmen Så det var inte så att den laddade in bilden För det var den liksom, illusionen Nej. jag hade också Utan är se det är ju den för där lilla
0: Lodden som kommer först ja. Ja. Jag vet inte hur stor en sån här Skärm kan ha varit Grafikmässigt, några
2: kåger Jag
1: men inte just nu Jag har skrivit ganska mycket om det här Och jag har gjort en del grafikgrejer på 128 förvisso Men det var ju samma grafik i den mm. Men jag törs inte säga några siffror nu i alla fall Men i och med att det var en bit per pixel så mm. var ju en byte var ju ett band med åtta pixlar. Och sen så förvisso då kombinerat
0: som fyra om man körde Ja, och lösningen va? var väl inte...
1: Nej, det var ju halv 320 upplösning.
0: gånger 200... Nej, ja, 320 gånger
1: 200 är här 160 gånger 200 i, i fyrfärgsläge. Eftersom så, du kombinerade ja, två pixlar för att kunna få fyra färger mm. på skärmen. då va? Och eh, det är ju inte mycket. Så det är ju åtta... Nej, jag ska inte säga siffror mm.
0: Så det jag gjorde var att jag satte mig ner och försökte lura ut Hur långsamt gick det egentligen? Baserat på äggklocka och <skratt> 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 ja, jag, jag använde mig av Google och diverse hemsidor och problemet är ju att man fick ju olika bud hela tiden Kvalificerade gissningar får man väl hoppas om man ser till den här klassiska C64-kassettbandspelaren, alltså den här Dataset 1530 heter den. Den överförde då från kassett i 300 båd. Och båd är ju en måttenhet för analoga
1: signalöverföringar. Ja, och det betyder i princip att det piper på bandet och sen så betyder varje frekvens någonting.
0: Ja, en nolla och en etta helt enkelt. Varje gång den passerade, man säger signalen passerade noll. Så upp till... Oh. Aj, jag ska inte gå in på det. Aj. I vilket fall som helst så var det svårt att översätta de här båda till bytes per sekund på grund av att det finns olika typer av eh, eh, kexanbittar och såna grejer som måste tas med i beräkningen. Och sen så vis information upprepades för säkerhetsskull och så vidare men det jag förstår av de sidor jag gick in på många olika gissningar och kvalificerade gissningar så rörde det sig om ungefär 50 bytes i sekunden alltså väldigt långsamt väldigt väldigt långsamt är det <laughs> Och då, om man då tänker på äh, såna här människor som äh, supersnabba på att skriva på skrivmaskinen vad kan de skriva? Så här, 150 tecken i minuten eller vad är det? Ja, det nej, närmar oh. sig ju <laughs> <lite>. ja, <någonting laughs> sånt här. Då skulle i princip kunna koda spelet Ja, nästan i, inte, i, i realtid <laughs> så. Som vi säger att ett program är 50 kilobyte stort, det är ju inte osannolikt
1: då, Det är ett stort 64, det ett stort program program fall, 64 men det är program. inte
0: helt osannolikt nej. i alla fall nej? Och då räknar vi alltså på att 50 kilobyte alltså 50 gånger 1024 tecken delat på 50 bytes i sekunden gör 1024 sekunder Lång alltså 17 tid, alltså. minuter ja, ja för att ladda hem eller för att ladda in 50 kilobyte från kassett i normal hastighet.
1: Och det här fan man ser för att originalkassetterna som kom de hade ju ingen liksom fix på det här utan sitt ner var tyst vänta.
0: Ja. Mm. Och hade man då inte haft den här laddningsskärmen så hade ju man ju då efter fem minuter tänkt, laddar den överhuvudtaget? Ska jag stänga Idag av så att man
1: kan skaka? Ja, precis. Rör ingenting var det då. Lite som när man brände skivor och inte fick På 90-talet, ja. 90 ja. Mm. Och gud, bränna
0: skivor på 90-talet. Jag har inte använt och uh, Men då fanns det ju då Diskett-enheter, diskdrivare. Ja,
1: uh, den var ju snabb som den var.
0: Ja. Och, det var det ju.
1: Men, men även där så utvecklade man ju turbo Och vad jag har förstått nu så är det ju så att Det finns ju två sorters turbo Oavsett om vi pratar om att ladda från kassett eller att ladda från disk det var ju att få ner preamets storlek alltså lagra färre bytes. det som idag motsvarar mm. att zippa filen ja, precis. Då, man, man packar filen mm. crunch eller något sånt där tror jag det hette ja, för. ja det, det var crunching ja. Precis, ja. Det är coolt. men det andra var ju de som var lite, lite kodninja, de skrev ju helt enkelt egna rutiner för att hämta datat och då var det ju så att sparar du med den rutinen, då var du tvungen att använda den rutinen för att läsa in för då hade du helt enkelt lagrat informationen på ett annat sätt
0: då. Mm. I alla fall en discdrive, om vi tar den vanligaste discdriven en 1541 som faktiskt inte var den första varianten utan 1540 var den första men okay, den var ja. så pass buggig. Ja. Fungerade så pass dåligt helt enkelt att den skrotades sig ganska snabbt. Jag, jag körde 1571
1: som var mycket snabbare än 1541. Men grejen är att när jag gick in i 64-lägen, jag hade en mm. 128, då blev 1571 en 1541. 100%. Ah. Och då tappar man all den här uh, snabbheten då. Ja, för
0: just en 1571 var det väl jag pratade om med Jonas Hultén. Okay, att ja. han var ute efter en sån. För att den kunde ju läsa från båda sidorna samtidigt. Det stämmer. Det. jag två Exakt. Och det. Och en sån var han på jakt efter. Det ja. vill han ha tagit. Den är inte till salu kan jag säga.
1: Ah. <laughs> men alltså, jag har ju inget sett spel annars Och de är ju dubbelsidiga mina disketter som jag hade en sån Så det, kommer inte på frågan.
0: <laughs> I vilket fall en 1541 överförde då alltså i 300 bytes i sekunder det är alltså eh, sex gånger snabbare än en kassett. Eh, 50 kilobyte först då alltså över på ungefär strax under 3 minuter. Och det är ju en, en, en enorm skillnad om man säger redan där i grundutförande i normal hastighet. Ja, men vi stod ju inte
1: ut med att ladda in ett spel utan turbo. För då om du hade ett piratkopierat spel som var packat eller crunchat så var det mm. kanske på 100 150 blocks nu. Då. Och du nämnde att du hade ungefär uppfattning om vad det var 150 blocks.
0: Eh, en block är 256 bytes. Ja, ah, just det. 200 block motsvarar
1: 50 kilo byte. Ja, ah, precis. Men det tog en stund att ladda in det också, trots att mm. eh, 1541 var snabbare. Men då hade vi de här turbosarna, och då var det så att då kunde du kunde läsa samma fil. Men du kunde med en mjukvara få att helt enkelt leverera snabbare. Och det var ett superknep som vi hade, som inte fanns på kassettbandstiden, eftersom du kunde mm. inte få kassettbandet att leverera snabbare snabbare. Det, nej, nej, så det var ju in inspelat som det var. Men det var ju att hade du en turbo där så var du tvungen att spara i ett annat format helt enkelt. Mm. Men, men vi hade en turbo och då var det Pink Floyd som jag kommer ihåg. Den var väl på två filer som var ganska små Pink två. Floyd två. Pink Floyd Turbo. Ja. Och då laddade man in den och så. så. Men den var inte vrålbra, men den var liten. Så var det eh, någonting som hette A bara. Jag vet inte om det var Det var Mr. inte bara Z. någon som sparade
0: som Save A.
1: Ja, förmodligen för att det skulle gå snabbt att ladda in. Jag tror <laughs> att det kan ha varit Mr. Z eller någon som hade hade den där. Då, men den var på Mr. Z bra.
0: gjorde ju Turbo 250 hette den. Ja. Det var ju den eh, jag läste till och med någon eh, sida på internet som ja. hävdade att vore det inte för Turbo 250 så skulle inte eh, c 64 Wares scen finnas överhuvudtaget. Nej. Och för det, det kan var faktiskt vara så att det var en annan kille som skrev A-Turbo, men att det ja. var stulna principer
1: därifrån.
0: men det är en som vi hade, eller jag vet inte, den hette Turbo 3001 när vi ja. fick den. Det är fel namn på den. Jag har tagit vi fram en gång i tiden vad den heter egentligen. Men den flimrade ju då med skärmen i olika färger. Och så ja. hörde man kassettspelaren gå. Ja, Juck där. Och men, det var, var ju betydligt mer... Man kunde se att det hände någonting.
1: Ja, precis. Och, och, bara för att avsluta det här med A att eh, det var ju lite väntetid för att få in turbon, men sen laddade ju programmet tog snabbt. Men då visade det bara en ljusblå skärm. Så då var man ju tvungen att lita mm. på. Men då hade ju faktiskt Distraven hade ju den här signalsystemet att den lyste konstant när den läste och sen så skulle det något bli fel så började den blinka istället. Mm. Då. Idag har man ju van att hårddiskarna, de ska blinka när de läser.
0: <laughs> man när man körde från kassett, turbo från kassett så, så hade man ju oftast en separat kassett med bara turbon på. Och Mr. Z var väl det många Mr. körde? Mr. Z, ja. Mm. Precis. Och sen, eh, eller så hade man då hade en disk drive så hade du ju en disk i med turbon i. För att det första du gjorde när du startade datorn var att ladda in turbon och sen kunde Ja, men jag du... in
1: turbon på varenda flockig disk. Så oavsett vilken disk jag hade så låg ju turbon där. Det är händigt. Ja, ja precis. Och det är ju färdigt. Vi behövde ju aldrig spola efter, efter turbon eftersom den kunde ju
0: söka ja. efter filer. Men, men det fanns så, så var det så, då låg ju turbon först ja. på varje band man hade
1: lång
2: turbo
0: men som du sa det fanns ju olika som hade olika egna äh, typer av laddningsrutiner men den standarden som var för om man säger vanliga piratade turbo turbotejp som man säger den gick alltså i en hastighet av 3000 baud mm. det, det var alltså 10 gånger snabbare än en vanlig kassett. Ja. Vilket innebar att du då istället för 17 minuter kunde ladda in någonting på en minut och 42 sekunder. Och det är ju en avse värdskillnad. Ja, jag tyckte att det tog lite tid. Alltså, men det ja, man... Jag funderar på för ja. det här är ju den matematiska uträkningar som jag har gjort. Men det känns som att en minut och 42 sekunder är för lågt. Ja, för antingen så var det ju så
1: att man satt hemma och skulle spela och då tyckte man att det tog åtta timmar att mm. få in spelet. Mm. Eller så var det så att man var hos kompisar och då satt man i pladdra i alla fall och helt plötsligt var spelet klart. Då kunde ju den här ready-texten stå på skärmen och blinka där i några minuter innan man kom sig för att skriva run eftersom man pratade ja. om andra man var tvungen att berätta att man hade klarat Samantha Fox strippoker för femte mm. gången. Så inte för att man var intresserad av Samantha Fox utan för intellektuella <laughs> nej, nej. utmaningen. Ja, ja.
0: För poker var ju väldigt stort bland ungdomar på den tiden. På den
1: tiden spelar man ju poker med fem kort.
0: Ja just det, men det var ju den riktiga poker. poker ja, precis. <laughs> <laughs> men, men om vi nu säger att medianinladdningstiden på ett, ett spel skulle vara säg 100 sekunder och du har ett 90 Minuterspann, eller 60 minuterspann, säger vi. 30 minuter på en sida, 100 sekunder. Ja, jag vet inte. Fick man verkligen in så många spel på en sida av en kassett? Man minns att man hade de här listorna. För det gick, ja. fick ju liksom inte riktigt plats På det där inlägget man hade i kassettfodral Man fick ju ha separata papper Ja precis, det,
1: det var riktigt fest När man fick en sån här hopvikt Rutigt A4-papper Som man mm.
0: pressade in i kassetten. Eller folk som bara hade ja. en kassett Här är massor av spel, man bara Jaha, aha. och så väntar man skitlänge Så var det inget bra spel Det är som folk som mm. bränner CD-skivor Och sen bara lägger tillbaka dem I den här spindelhållaren <laughs> Utan att skriva någonting på dem Det ja, den filmen har jag Man får avsätta Någonstans. en
1: eftermiddag
0: för att hitta någonting man vill ha. Men liksom... Sen kanske jag är lite psykotiskt sorteringsmanisk. Det vet jag inte. Men det tycker jag är
1: sympatiskt alltså. alltså. Jag, jag, nu är jag i det tillståndet med mina skivor och mina program. Att, äh, någon gång ska jag väl ta tag i det. Men, äh... Du sorterar ju dina lp efter genre va? Ja, jag har det gjort efter genre. Men mm. äh, jag kan ju ha en artist som står utspridd inom genren. Och jag kan ha artister som står fel och sådär. Men jag ska ta tag i det där. Men i alla fall när det är sådana här spel som Jawbreaker eller något sånt där. Ja, det passar ju bra. Du sitter och checkar, checkar skruvar. Men Jawbreak är här spel som var små. Alltså på 40-50K. Mario Bros. Alltså inte Super Mario ja. utan Mario Bros. Det var ju små spel. Och då kunde man ju på en kassett få in biljarders sådana spel. Liksom. Och då var det ju alltid någon som satte med, med kurspetspennan på det rutiga pappret och skrev liksom att... Ja, Riktigt tur som var det till och med tal med. Och då var det ju riktig fest. Ja, ja, ja. Det, men det,
0: det var ju så. nödvändigt. Ja, för annars var man
1: ju tvungen ladda in ett spel och sen så ser ah, om två spel så kommer det här ja. spelet
0: och så spolar man på kassetten ut och så skriver man så här mm. load och så satt man och väntade tills det dök upp
1: Ja, för, för då var de tvungen att vänta på att det skulle bli tyst Split. Och sen skulle startsignalen komma För då ja, kan ju precis. sätta på play mitt i ett spel Och då laddar de ju inte de bitarna Utan
0: då väntar de ju bara på att det ska komma en ny startimpuls då. Det bästa med sådana här där gamla var ju att Det var ju bara att kopiera dem i vilken dubbelkassettdäckare som helst Inte för många generationer dock Nej, precis men, men i och med att
1: det fanns det här kontrollsystemet Och i princip så är det väl så att man Ja, det viktiga ja. var
0: ju inte kvaliteten på ljudet faktiskt, utan Det viktiga var ju bara att, att äm, datorn ljud. kunde uppfatta att det var antingen plus eller minus på ja. ljudet. Så kurvan i sig behövde ju inte se ut exakt som den skulle. Därför Det var gränsvärden och sådana här saker. Och det funkar ju också så att
1: alla tänkbara kombinationer av ettor och nollor var ju inte tillåtna att använda. Därför att den här errorcheckingen gick ut på att säga att de 1-0-er vi har läst in var en en kombination av 1-0-er. Mm. Och det är så man gör enkel felhantering digitalt. Liksom. Ja. Då kan det ju inte vara nästan inläst. Antingen är det inläst eller också är det inte inläst.
0: Det jag tänkte säga också var det att min kompis Micke hade ju en äh, bandspelare som man kunde kopiera kassetter på. Problemet var att äh, du kunde justera inspelningsvolymen då. Med, ja, ja, ja. Men... Den reglaget var samma reglage som högtalarvolymen. Vilket mm. innebar att om du skulle kopiera någonting var du tvungen att ha max ja. volym på Ja,
1: jag hade en vän, Albin Skinner, som hade en son också. Och så det, vi, ihåg...
0: gjorde, det ja. vi gjorde var ju att vi i toppika tryckte på inspelning och sen la vi ett gäng mattor ovanpå <laughs> bandspelaren för att det inte skulle höras så mycket. Ja, nej, jag
1: kommer ihåg att en av de stora konflikterna jag hade med han var att jag gick in i hans rum han visste inte att jag var där. Och sen så skrålade Still Loving You med Scorpions. Så jag drar ner hans volym och säger Tjena Albin! Bara, Helvete, det var ju sista låten. Nu får jag börja om. Det är ditt fel. Man vill gärna ha första generationen också. Så han var irriterad redan
0: där. Så här, men, Förlåt för det Albin, jag ska aldrig mer om det. En fadäs genom tiderna. Jag tänkte att vi skulle gå vidare och lyssna på lite musik efter allt det här. Men vi måste faktiskt tala om en sak till. Och det är ju det. Hur Läxer man musiken till ett spel som inte har någon musik? Har du några idéer? Man skriver en egen låt. Exakt så. <laughs> Här är SciTech med Impossible Mission. Det här är alltså regeln, om du vill göra en remix till Impossible Mission, ta vilken låt som helst och så lägger du in Stay While, well, Stay Forever! Här kommer Slagon och Necropolo med Last Ninja 2, Sewers! Men du händer, kallar du cartridge då? Jag hade inget cartridge själv Däremot så var, hade jag ju eh, Vänner som ibland kunde låna ut eh, Sina cartridges till mig Så därför så har jag ju testat flera olika Till exempel de stora Action Replay 6 Och eh, The Final Cartridge 3 Var ju ett par av de cartridges Action testat. Replay, det var ju många så Det var nog, nästan den bästa skulle jag tro Det var den här röda cartridges mm. Och den var ju bäst på det sättet att Den sparade ju på ett betydligt bättre sätt Än vad eh, Final Cartridge 3 gjorde ja. som sparade med sin egen loader och dessutom envisades med att spara hela datorns minne. Ja,
1: jag hade själv en freeze machine. Det var ett eh, orange kartrix, så det var väl i princip Final Cartridge fast låg prisvariant då. Och den hade en knapp, det var frysknappen, inte två knappar frys och reset som de flesta hade då. Aha. Men eh, freeze machine, den var faktiskt schysst. Men reset-knappen var väl egentligen mer användbar än –Ja. Ja, alltså jag hade ju en 128 så jag, jag hade ju reset-klapp i Aha. hårdvaran, vet du. Så var det. Men eh, Freeze Machine, den var väldigt duktig på att hitta spelet i minnet så att eh, spelen blev liksom 100 block, 150 block kanske ibland upp till 200 block på disk. Medan mm. den här jäkla Final Cartridge Tre, var det va? ja. ja Det ena som var irriterande med den var ju den egna loaden och att den sparar hela minnet. Så det var alltid 250 block som hamnade på fri. men fönstret. Vad så... ska du med dina diskutrymmen till? <gör> Dyrt med diskar. Det kostar tio spänn stycken de här floppydiskarna. Fem kvarts tummen. Men sen så var det det här förbaskade gudet också som var i. Alltså, det såg ut som Amiga Workbench med blå bakgrund och vita. Föns. Det var ju väldigt
0: likt det här Geos. Som fanns. Ja, fast Geos
1: var ju ljusgrå bakgrund med svart eller mörkgrå text eller något sånt där. Mm, Men själva designen, ja, men designen var ju, var ju, fast, Hur många olika mm. sätt
0: kan du göra ett, ett grafiskt interface på på 64? Ja, du hade
1: ju inte så många pixlar att spela på. Och det här med att kunna flytta fönstren här, alltså det kunde du inte göra i Windows 1 heller, så det är väl inte så konstigt att du inte kunde göra det. Var varken och eller Final Cartridge. Men liksom, visst känns det lite grann som att, ja, nu klar ska vi vara moderna.
0: Ja, men,
1: det var ju, alltså, det, det är fanns ju Apple. De bygger ju sin hela företagsidé På att deras användare inte kan utföra Enkla saker med tangentbordet Det
0: segmentet Absolut Och det formar ju dessutom de äh, människorna Som användare Och ja. de äh, utgår ifrån att Det är så här man arbetar med någonting sen Och så, så kanske de sätter sig vid en PC och tänker Varför är det så komplicerat Det är en sån grej som jag stöter på jobbet ibland Att äh, men, Anders,
1: Du kan väl det här och det här och så är det något GUI man aldrig har sett förr. Ja, jag har ingen aning. <laughs> men, men när det är textkommando så vet man ju ungefär hur man ska gå till tillväga. Mm. Ja, men det här är C-sintax. Ja, bra, då skriver vi så här och så här så ser vi vad som händer.
0: Mm. Alltså, att jag med vid en mac -dator idag så känner jag att jag... Eller, det gäller Linux-desktoppar äh, äh, också nu för tiden. Ja. Att jag inte riktigt vet är ja, en enkel gör. sak
1: som att om du ska installera ett preamp på Windows så kan du göra det genom att dra och släppa och klicka och krånga. så att säga mm. på Macintosh så måste du veta att du ska göra en specifik dra och släpp operation vilket är jättelätt om man vet mm. men Windows har ju åtminstone en text option att du kan läsa det till. en sån enkel sak som menyer, vilket faktiskt är på väg bort ifrån Windows-världen också men vet du inte vart en funktion finns så kan du klicka på en jäkla meny och läsa
0: Mm. Jag, jag, ska inte, jag ska inte säga så Att det är något fel på Mac, för det, det är det inte. Och det, ett sådant system. Du får säga att det är det för mig. Men... Ja, men Mac OS skulle inte ha levt så här länge om det inte fanns något värde i det. Ja,
1: inga kommentarer, Henrik.
0: <laughs> men. Men nu gör du, du Mac hemma. Nej, nej. nej Folk brukar säga så här: Använder du PC eller Mac? Och då säger jag, jag: Använder PC av den enkla anledningen att programmen finns. Till en Mac så känns det som att det. är allting är shareware. Men
1: då får jag märka ord. Om, om nu vi har Mac och PC vad är då en Linux då? Ja, Förlåt, Windows <skratt> och Windows Mac? Eller
0: Mac. Ja, precis. <skratt> <skratt> och, och för den delen har jag faktiskt provat Windows 10 och finner att det här är nog ett operativsystem som jag kan köra med när det är väl släppskarpt. Jag har inte provat och grejen är att jag kör med
1: Microsofts flaggskepp när det gäller mobiltelefoner. Det är Nokia Lumia 930. Mm. Och nu har Microsoft rullat ut Windows 10 till alla sina Lumia-telefoner utom, utom 930. Därför att de har en 930-specifik
0: bugg, säger de. Så, ah. så jag menar,
1: jag som köpte deras lyxtelefon när jag gamla <laughs> Windows 8.1 i
0: det. <laughs> Nej, men du kör ju Windows 8 på datorn och, och så vidare. Och jag, jag, har, jag har svårt för det. Jag har inte riktigt... Jag känner inte... Det är svårt för mig att få en överblick över Rutor med ikoner i Jag ja. gillar inte det Nej. Och det är ju det som Windows 10 Gör på rätt sätt
1: Visst har man rullat tillbaka lite grann Man behåller den här lite snyggare, kantigare ja. Och renare designen Men att man går lite grann tillbaka till funktionaliteten och Samtidigt
0: så är det ju Metro fast bättre Ja Nu är inte det vi ska tala om här i kamoflage <laughs> Utan vi har, vi, har, vi har helt enkelt Bara glidit iväg från ämnet Spectrum Nej, det vi skulle säga var ju det att eh, vi pratade om laddningstider till C64 och vi gick in på cartridges för att tala om för er att det fanns ju cartridges som även hade disk turbo Ja, och en Action Replay 6 har jag lyckats googla mig till här kunde alltså ladda hem 50 kilobyte 200 block på inte mindre än 9 sekunder Då börjar jag tänka på att det kanske
1: är ännu
0: snabbare än A-turbon som jag nämnde tidigare. Det är det ju definitivt eftersom en vanlig turbo kunde då ladda in 50 eller A-turbon ja, du menar från disk då? Jag menar från disk, ja. för det är en disk-turbo. I vilket fall som helst så är ju nio sekunder en mikrosekund i C64-sammanhang. Ja, ja, visst. Och jag brukar förklara
1: nu när jag ändå har jag varit inne och pratat om Mac och PC och sånt där. Jag brukar försöka förklara vad jag hade för processorer i min dator eller mina datorer på den tiden och vilka överföringshastigheter och busshastigheter man hade. Mm. Men, men jag menar, då, kan ju inte greppa det. Nej. Försök att förklara idag att huvudprocessorn i en Commodore 64 var på drygt 3 kilohertz. Idag mm. pratar man ju inte ens om varken kilohertz eller megahertz, utan om
0: gigahertz. Och då ja. har man multipla kärnor dessutom idag. Och gigaflops och teraflops. Då har vi alltså utvecklat så pass det måste ju också säga så att såna här cartridges till 64an kunde ju inte ladda in originaldiskspel snabbare heller. Nej nej nej. nej, nej, nej. För att originaldisk de hade ju ofta kopieringsskydd och sådana grejer mm. implementerade, vilket gjorde att det måste läsas på ett specifikt ja, sätt. Du
1: var tvungen att läsa originalspelen med originalspelens egna loader för att det skulle funka. Ja, så så vi, så det, det här var, en, var
0: ju återigen ja. crackade eh,
1: Alla de här fina spel, som vi pratar om alltså vi, och vi pratar om säkert 600 spel för ett bra cartridge till mm, Allt det handlar ju om att man ville betala i 80-talspengar. Ja, 80 <laughs> det handlar ju om att man vill betala för hårdvara men inte för mjukvara. Mm. köp den här prylen så slip, för 600 spänn så slipper jag köpa mina kassetter för 69 spänn på Åkes Radio och tv liksom.
0: precis, ja det det återigen en eh, piraterna vinner <laughs> som, som är filmkopieringen i dagens läge, vi ska inte gå in på det men om vi då alltså går direkt från början här en originalkassett på 50 kilobyte 17 minuter en disk med action replay 6 9 sekunder Oh, 17 minuter och det och säger någonting km. om problemen
1: som Commodore hade med att göra en bra loader. Vet att en mm. av de anledningarna till att 65, alltså Commodore 65 inte kom ut det var ju naturligtvis att Amigan var en stor framgång så det fanns ingen anledning att göra en ny 64. Mm. Men en annan anledning var ju det att den hade en integrerad 35 disket, men den läste så bedrövligt långsamt. Mm. Det, det var en av faktorerna. Men givetvis Amigan är naturligtvis den viktigaste anledningen till att vi inte fick en tredje uppdaterad VIX 64.
0: Ja, nej men Piraterna har ju alltid en, en ambition att göra saker Och ting bättre för oss vanliga användare Men sen har vi ju det också att C64 kom ju ut Egentligen för tidigt Den var ju inte färdigutvecklad Och som du sa med Med diskdriven 1540 Den var inte färdigutvecklad nej. Utan man säger Oftast att vi ska släppa en dator Det och det datumet Och sen så hypar man upp sig själva på någonting som man inte kan leverera Och sen så blir det lite som det blir sid var ju också inte heller egentligen Färdigutvecklat, det är ju felaktigt Ja, och sen så
1: finns det ju faktiskt Features som brödburken saknade Men som den vita 64 kunde göra Ja, Multicolor -grafik, split screen till exempel
0: oerhört intressanta och eh, sådana här grejer som man skulle kunna gå in på hur länge som helst i vad hårdvarorna kunde och inte kunde. Man kan till exempel tala om hur den första Amiga versionen som släpptes
1: var eh, <laughs> Amiga 1000?
0: <-tusen. laughs> det var inte vad en Amiga skulle vara och senare komma att bli. Så om du skulle jämföra en Amiga 1000 med en Amiga 1200 ja, det går ju liksom inte. Men vad hette den där? Amiga 3000? Amiga 3000 som jag skulle säga är det bästa
1: hårdvarubygget som någonsin har kommit ut i från Commodore. Alltså.
0: Som ha, den hade PC i eh, vad heter det? Porta hade den inte det? Ja, eh, det var en
1: desktop den såg ut som en PC helt enkelt mm. den 386 på den tiden. Ja,
0: det gjorde väl 1000 och
1: 2000 också. Undrar om inte... 2000-man Tower faktiskt Ja, det kanske fanns båda. Förlåt mig. Mm. Nej, men du, jag hade ju faktiskt en liggande i redigeringsstudion, en liggande Amiga 2000. Ja. Men eh, det jag kommer ihåg, det var ju att det var ju betydligt mer lättmäckat att jobba med Amiga 3000 än Amiga 4000 till exempel. För visst finns det folk som fortfarande sitter med 3000 och tycker att det är... Ja, ja, ja. Och, och speciellt om det är så att du har en redigeringsstudio med video, i och med att den har inbyggt stöd för genlocking och sådana saker. Du kunde, ah. det, det här med att du kunde filtrera bort bakgrundsfärgen och och lägga pixlar ovanpå det. Det som gör att det lite grann har försvunnit idag det är ju att förr så var ju tv kompatibelt med den upplösningen som Amigan hade. Med overscan så var det ju... Mm. Men, men idag så är det ju hd och grejer och då är det klart att du inte Amigan helt enkelt. Du... Jag tycker att vi tar och startar lite Spektrum 128 musik.
0: Absolut. Det är ju så här att eh, vår eh, kära vän Rob Hubbard, han har ju gjort musiken till ett par olika spel men som han inte har
1: skrivit. Ja, det har ju hänt många gånger, speciellt när det gäller Martin Galloway men även med Rob Hubbard att eh, det har snott sig vid. Va?
0: Ja, han har ju lånat musik av eh, skivartister, han har gjort konverteringar av arkadmusik. men vad det gäller de här spelen, Tham otos och sigma 7 så är musiken faktiskt skriven för Spectrum av en kille som heter Julian Breeze. Och jag har gjort lite eftersökningar och jag har inte riktigt lyckats lokalisera den här killen så vitt jag har lyckats runt röna så är han alltså chef för musikutbildningen på en vanlig public school i England. Sitter och då tänkte vi att vi skulle ta och lyssna på ett litet potpuri av de här olika låtarna i olika varianter från Spectrum och Amstrad. Sen har vi Sigma 7 som också är en, en riktigt skön låt som jag tycker själv och därför skulle jag vilja spela den här Spectrum 48K-versionen för er så att ni ska kunna ändra uppfattning om just det. Spectrum 128K samt i Anstrad-versionen som låter ungefär likadant.
1: Framstrad versionen av Sigma Z Av Julian Breeze Kommer du ihåg det här Avsnittet av Family Guy
0: När Jag kommer inte ihåg några avsnitt av Family Guy För jag av... Skit. Ja, 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 Family
1: Guy. Vid vi ett avsnitt så ska killarna <laughs> Åka och
0: se Barry Manilow
1: live Och det börjar ju med att ah, Barry Manilow kommer, keyartist, så töntigt mm. så ja ah, fast den här och den här låten är bra men det är ju bra och, sen, och så oh!
0: så visar det sig att alla älskar Barry Manilow mm. <laughs> och så visar det sig att Barry Manilow älskar Commodore 64.
1: Det vet jag faktiskt inte, jag vet inte om han vet vad det är. Men du sa korrekt tidigare att Ghost and Goblins, 64 version av Ghost and Goblins, har ett riff som är snott ifrån
0: Chopin. Ja just det, det är Chopins prelude number 20 som han har. Han gjorde en, 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 en väldigt lång räcka med olika preludes. Så nummer ja. 20 har en pianosekvens i början där som användes till introt av musiken till... Ghosts and Goblins. Och jag då som inte lyssnar
1: på Barry Manilow, för jag tycker också att det är lite tjejmusik. Men jag plockade upp en skiva på Loppis och kände igen piano introt på en låt som hette Could it be
2: magic?
0: Vi kan börja med att lyssna på Ghosts and Goblins och hur akkordföljden går i början av originallåten.
1: Notera de akkorden och notera nu Barry Manilow och det här är alltså en gammal hit som heter Could It Be Magic och vi ska inte spela länge men eh, så här låter den. Det var väl Barry från Chopin som också då... Vem är det? Mark Cox eller vem är det som har gjort det? Mark Cooks ja, gjorde musiken Kent, till,
0: eller fast han gjorde ju väl uh, en uh, arkadkonvertering. Ja, men det nog måste vara snutt ifrån samma ställe, För
1: samma accord det är Absolut. samma typ av
0: helt otvetydigt. Ja. och Barry Manilow alltså den måste låten väl... är ju bra. Nu, nu vill inte jag göra reklam för Barry Manilow här för det... Nej men, nej, det är det ju efter vi har förstått en av hans mer kända låtar ja. och det är ju en han gör ju väldigt god insats och det är ju väldigt bra musik. Jag vet inte hur Barry Manilow egentligen är om han är en sån här soft, alltså det är ju liksom romans. Jag menar mer om han är en sån här människa som gör sin egen musik och är inte i sin, inbran han inbran sin musik.
1: absolut han skriver sin egen musik okay, så han är
0: inte bara en jag står på scenen i Las Vegas nej, nej nej för tusen
1: utan han är en riktig musiker det är bara att han har ett, valt att inta liksom ett segment av romantisk mm. musik så, att säga. så han kan få respekt
0: helt enkelt han kan få respekt
1: han... det är inte min typ av musik men han är, han är väl värd all respekt han kan få
0: hur tror du han skulle reagera om man sa, hur du, äh, Ghosts and Goblins? Nej <laughs> ja,
1: men som sagt alltså, vi får ju tänka på att han var ju vuxen när 64 lanserades jag tror inte han har en aning om det. Jag är helt
0: säker på att den här låten kom ut långt innan Ghosts and Goblins.
1: Det kanske
0: vi ska kolla Det kanske vi ska kolla, vi tar en snabb Wikipedia-sökning här För att ta reda på huruvida det är så att Barry Manilow har stulit från Commodore 64 Eller ifrån Chopin Vad tror ni som lyssnar på alltså, jag, jag tror inte datumet spelar någon roll för vem man har stulit ifrån
1: 1975, så långt före Ghost and Goblins
0: Ja, jag är fortfarande inte övertygad alltså Fast nu, fast nu helt plötsligt så kan du ju inte förneka Men nu är det så här, jag ser här att den har alltså gjorts en cover på den här låten Av Donna Summer samt Take That men det här är ju... Det står ju till och med på, på Wikipedia att uh, Based on chord and melodical progressions Of Frederic Chopin's prelude in C minor Opus 28,
1: number 20 Så jag menar, då har vi det sagt på vitt Att de har
0: studerat från samma
1: steg Då kanske du inte kan hävda längre Att Barry Mandela och
0: Asken Det här ska också snurra För Chopin royalties <laughs> För... Uh, Nej, för Barry därför att upphovsrätten upphör att gälla
1: 50 eller 75 år efter upphovsmannens död Chopin är död alltså eh, Lite, jag vill inte säga rent konstnärligt Men rent fysiskt så är det ja, ja,
0: jag förstår hur du menar <laughs> Så är det, vi ska gå vidare i programmet eh, Vi ska lyssna lite grann på en jävligt skön remix faktiskt Av en av de gamla stora klassikerna Spy versus som Spy. Som faktiskt var ett riktigt bra spel, speciellt tvåan Det var lurigt ja, det var ett sånt där. Det var som för motspelande. Om man hade haft manualen hade den förmodligen gått var att vara. Helt yes. Jag. Never. Det här är i alla fall kompositören FZN, vågar du uttala det? Uh, Nej, det är han. Fzn. med Spy versus Spy. Ilo Fultz igen med uh, The Sacred Armor of Ar Antiria. Vad är det för det är, ett, det är ett riktigt bra spel faktiskt. Är det, jag. Säkert? det Är, det är inte någonting du har hittat på? Med, nej, nej Lite det gärna det som här?
1: Impossible Mission.
0: <laughs> 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 nej, det här spelet hade faktiskt riktig musik och det var komponerat av Richard Joseph som mm. eh, sorgligt nog är avliden. Han gjorde en väldigt bra insats under sin livstid vad gäller spelmusik. Och det är lite sorgligt, ja, men ja. vi har ju i alla fall musik som den från Antiriad jag kan berätta för dig om Chopin om du vill. <laughs> ja, ja, jag vet väldigt mycket om Chopin. Han är död. Han är död. Däremot så ska vi tala om någon som i högsta grad lever. Nämligen eh, Jonas Hultén som var inblandad i de senaste kamouflageavsnitten. Han har komponerat följande lilla musiksnupp. Alltså intromusiken till Bruce Lee 2 som han har komponerat. Det var inte en remake eller? Nej, han har komponerat den där lilla snutten själv, och ha som intro till sitt spel. Ja, för två en remake
1: av ett PC-spel.
0: Det stämmer. Det är ett PC-spel som gjordes av Bruno Marcos 2013. Och eh, det var vi pratade ju pratade om det här i de senaste kamiften, att det var flera andra som liksom ville göra C64-varianten. Mm. Det var ju PC-spelet var ju gjort mer eller mindre för att. Ja, det var ju en uppföljare till 64-spelet Och då tänkte ju flera stycken att Det här skulle ju kunna göras På riktigt på 64 mm. Och då gjorde ju Jonas det och så släppte han det nu nog förra helgen på ett invite-only copy-party eller hacker-party som heter Gubdata. <laughs> ja, jag tycker det är härligt, alltså det är fantastiskt. Men nu finns ju spelet att ladda ner. Men det, nu ja. finns spelet på kollektiv.nu att ladda ner så vem som helst kan spela det. Och det gjorde jag. Jag blåste igenom spelet. Ja, jag såg att du hade klarat spel, men jag måste bara en sista, en sista gång. Det fanns ingen musik i PC-versionen av Bruce Lee 2. I PC-versionen ska jag inte tala om, men på, på 64 versionen på om man säger på titelskärmen så är det samma musik som är Bruce Lee. 1. Oh, yeah, yeah. Mm. Och spelet är riktigt bra måste jag säga. Jag har inte spelat det men jag tittade igenom en longplay
1: på Youtube så alltså det räcker ju för mig att jag ser det den vägen. Ja. Men jag var inte så imponerad. Jag tyckte det såg lite yxigt ut. Det var ganska likt det var som Bruce Lee fast bättre.
0: Ja vad ska jag säga? Jag har ju inte sprungit på något sånt spel jag är definitivt inte som på 64, som jag har suttit och malt på det sättet som jag gjorde. Alltså, du gillar det, alltså. Mm. Alltså, jag, jag satte mig ner och malde. Och, eh, spelet finns ju då det finns ju två typer av eh, fusk ska jag väl säga som är inbyggt i spelet. Dels så kan du spela med oändligt med liv och dels så kan du välja en lätt version där hoppen inte riktigt är så pixelexakta. Du får ett par extra pixlar för att göra de riktigt svåra hoppen så du inte behöver sitta och möta så mycket. Men det låter ganska ambitiöst att ha två versioner men då ja, kan ju du, du. du spela på den enklare. Jag spelar på den svårare. Mm. Gjorde, men jag körde med oändligt med liv. Ja, ja. mm. Men det jag dessutom gjorde var att jag spelar ju i, i emulatorn Vice och där kan man göra save state så ah. att jag kan verkligen spara. Så om jag dyker upp då till en skärm Eh, säga att det är fyra väldigt svåra passager jag måste göra mm. för att komma till nästa skärm. Då kanske jag sparade när jag lyckades med den första svåra passagen <laughs> så jag inte behöver göra den igen för att sen misslyckas med den andra och behöva gå tillbaka. Ja, jo, precis jag,
1: jag menar, Vi skulle ju kunna investera i en sån här 1541-emulator som alltså är ett cartridge med en sd kortsläsare så kan vi spela det på den riktiga 64. Men då Absolut. hade du fått sitta dag ut och dag in. <laughs>
0: <Exakt>. <laughs> då hade det inte gått så bra, som det var nu Så tog det mig några timmar att mörda igenom Spelet och jag hade faktiskt väldigt kul Vid ett tillfälle så satt jag Helt fast mm. Och tröttnade faktiskt, och stängde av och postade Dessutom då på Twitter till Jonas Att det här kommer jag inte förbi Och då ringde han upp mig Och sa, vi ville snacka lite om spelet För att det är kul uh, Och vi kom fram till det att jag gör ju helt fel. <laughs> jag försökte liksom hoppa på en grej där man helt enkelt skulle springa istället och bara hoppa vid ett specifikt ställe. Jag gjorde fel helt enkelt.
1: Men så, sånt där kan man ju inte veta. Och
2: det, det, Nej, det, det är det, ska det ska som har till.
1: Atari 2600-spel där man ska veta att man ska gå en viss väg annars kommer det en krokodil. Mm. Eller man ska veta att man ska spränga på ett speciellt ställe på en speciell väg. Fast det finns inget visuellt som berättar det. Nej. Men, men, men annars när man var ung så gillar där. Mm.
0: <laughs> Jonas berättade ju då att Det, det fanns andra ställen som, som Andra som hade testat spelet Såg som betydligt svårare mm -mm. Och, och äh, Efter att han hade talat om för mig Hur jag enklare skulle ta mig förbi Den här biten så, så lyckades jag med det Och så satt jag harvad igenom Resten av spelet och fastnade inte så hårt Men äh, han hävdar att det finns folk som klarat av spelet med de tio liv man blir tilldelad i början av spelet utan att fuska. Ja. Jag vet inte hur de gör för att det är verkligen fucking skitsvårt. Speciellt den här sista bossen. Att ta honom på första försöket finns ju inte i världshistorien. Men eh, jag tyckte att det var En väldigt trevlig spelupplevelse Och jag tycker definitivt att det här var Värt att han la ner Så lång tid som gjort så många månader som han lade ner arbetet på att göra den här eh, Det säger något om att spelet
1: är välgjort alltså, För att du kunde göra ett kommersiellt spel På en månad på den tiden mm. alltså. Men det här är ju ett välgjort spel alltså, Ursäkta om ja, jag har lärt dig Han har gjort det här själv Henrik, får jag pitcha en grej? Ja, jag visste absolut. Jag lyssnar. Highlander. 2 Du kommer ihåg Highlander till C64, ett dåligt karatespel, eller Svédfäktare som med. Men Highlander 2 det är ett plattformsspel där
0: man börjar som gammal gubbe på Var det inte så i filmen mm. Highlander 2 att hon flög runt ja, precis. Och, och man, ja, ja visst, men man börjar som gammal gubbe
1: och sen ska man göra ett uppdrag för att bli en ung Highlander och sen ska man åka till jorden och sen ska man ta ner en sköld, en reflektorsköld Det är väl ett spel som borde komma
0: du får ju helt enkelt konstruera Spelets upplägg och se om det är någon Utvecklare som vill ta, hand, ta sig an det Highlander, Highlander 2. 2, 2, 2, 2, 2 Ungefär två tänker jag mig ja, ja. Du har introskärmen Du har samplingen Highlander. och u Men med det, det
1: sagt Bruce Lee 2, en remake på ett bra spel och ett nyutvecklat spel till C64 och till skillnad från många andra spel ett välbyggt plattformsspel, för det är vad det är.
0: Absolut någonting som jag tycker man ska lägga tid på och gå in på kollektivet.nu för att ladda hem spelet alldeles gratis dessutom i flera olika format som ni kan till exempel just lägga på ett SD-kort och spela i eran sån där SD-läsare till i riktiga 64. Och är det så att ni lägger det på ett
1: SD-kort och läser in det den vägen så kan ni ju faktiskt också spara det på en floppy disk och ge det till era vänner som har C64. Alltså...
0: Det tycker jag skulle vara det absolut bäst om folk ja. började swappa floppydiskar. Kassetter kanske. Om någon lägger över ja, en Bruce Lee 2 på en kassett och skickar till mig, då kommer jag bli den lyckligaste människan i världen. Och kassetter tillverkas ju faktiskt fortfarande. Floppydiskar,
1: det är ju liksom det som finns i lager. För Sony har ju ja. lagt ner tillverkningen där bland annat. Men det finns ju fortfarande att få tag på. Och mm. om inte annat så kan du ju faktiskt skriva över några av de här gamla floppisar med piratkopierade spel och istället nu när Jonas har varit så vänlig och gjort det här spelet gratis. Ja, absolut. ja
0: Nej, för det var väldigt kul att spela in med Jonas också. Han är en kul kille och han ringde ju mig när, som sagt var när jag satt och spelade Bruce Lee 2 vi hade en, en kul konversation. Och han jobbar ju vidare även med sitt vanliga jobb och utvecklar Uh, i allra största hemlighet nästa Need for Speed-spel Ja, ah, du ser, det är en kille med lite Han vet vad han gör okay. den här
1: snubben Så innan vi lämnar det, se till att öppna era webbläsare, gå in på kollektivet.nu med K och 2L och ladda hem
0: Bruce Lee 2 Det är väl värt det Absolut. Och nu gör vi en liten throwback för i avsnitt oh, 43 så spelade jag musiken till Task 3. Och här kommer musiken till Task 3 fast med Trace och Mahoney.
1: jättekul att ha dig
0: här. Det är alltid lika roligt att vara här för mest på grund av att det är gratis <laughs> öl. Han skickar alltid ett meddelande Öl finns, ta inte med Det är det som jag tycker är absolut bäst så Jag tog med mig potatisskruvar den här gången Fast det var inte så många ätna.
1: Nej men det är Alldeles utmärkt alltså, Ska man spela in kamoflage så går det åt mycket alltså, Jag ska vara helt ärlig när, när det spelas in Radio Howdy så går det åt ganska mycket Johnny Walker Black Så jag tänkte tänkte ah, Det är skillnaden mellan Vad komo... ah, fan men du kan inte först pilla på strumpen och sen äta chips.
0: Det ah. Det som är skillnaden mellan Radio Howdy och kamoflage, det ena är whisky, fin whisky och det andra är billig öl.
1: Ja, det, alltså det säga, här har vi den bästa
0: musiken. Ja, absolut. Det finns väldigt det är väldigt dålig musik i Radio Howdy. Apropå, Apropå dålig musik, ja. Alltså, det händer Försöker förs man hitta nya hits för festen på helgen då är det ju inte Radio Howdy man går till. Det händer att vi pratar om musik,
1: men men jag måste faktiskt erkänna att både jag och Jon Howe är lite grann stofiler där, att Det, det blir mycket Queen och mycket Pink Floyd och sånt där.
0: Mm. Men han, han gillar ju att klanka ner på när du pratar om eh, ja, musik. Ja, det gör
1: han. Och, men samtidigt själv så kan man prata sig varm om Kate Perry och sånt där. Men jag, mm. jag har försökt att intala mig själv att det här är grejer som jag inte förstår. Så han är nog mindre stofil när det gäller musiken än vad jag är. Men ah. jag är glad att vi har kontaktytan där i typ
0: Roger Waters ser den stora gemensamma, ena idolen. Oh. John Howdy slår ju mig som en person som har ett väldigt brett intagningsområde. Han är ju Exakt. intresserad av det mesta. Exakt. Exakt, väldigt brett intagningsområde, det skulle jag säga.
1: Jag, jag vill jag är väldigt sympatisk, Herre. Jag är väldigt sympatisk, Herre. Jag vill avsluta med att prata med dig om spelet Lightforce. Force tycker du spelen som jag har suttit och slitit med på C64. Men så här efterhand så kan jag säga att det gav ju ingenting. Det var ju samma jättesnygg grafik.
0: Men det var samma sak hela tiden. Det är ju inte ett särskilt originellt spel egentligen om man tittar på det. Om man ser det från 2015 så är det egentligen ett helt vanligt vertikalskrollande shooter. Och för sin
1: tid så var det extremt väl genomfört. Det kan jag verkligen inte säga någonting om. Men, mm. men just att det var liksom aldrig speciellt. Men musiken Ah. Inte världens bästa låt Men vilket... Okay, det kan okay. vara världens det bästa låt med. Men vilka ljud tänkte jag säga För det, Den här håller ju kvalitet mm, Vi skulle absolut. kunna spela originalet istället för
0: en remix Vi skulle kunna spela originalet för så bra är det mm. Istället så har vi en remix som håller sig väldigt mycket till originalljuden, vilket är... En bra kompromiss! En mycket bra kompromiss. Ska man göra trummor och
1: elgitarr och sånt där, då är det klart då kommer ju SID-chippet att eh, komma fram som en dålig emulator. Men mm. ska man göra synt musik, då är det ju snarare så att många väljer ju in att använda SID-chippet,
0: för där kunde SID-chippet leverera. Ja, definitivt. Och Lightforce är ju en sån låt som är, den är så episk, den är så stor, den har... Den är inte melodiös, utan det är Soundet och eh, genomförandet skulle jag säga. Ja. Vi pratar naturligtvis om den stora Rob Hubbard. Rob
1: Hubbard. Jag, jag
0: känner till, jag har hört det namnet i vid fler än ett tillfälle eh, så sent som i det här avsnittet av Camouflage, Som nu tyvärr Lider mot sitt slut. Vi kommer att avsluta med just Lightforce. Och eh, Anders, ja, ja. jag är jättetacksam över att jag får komma hit och spela in ihop med dig. Ja, tack för att du ville komma. Ja, och jag är dessutom oerhört tacksam för att just du har lyssnat ända till slutet på det här programmet. För att om det inte vore för lyssnarna så skulle jag förmodligen gör det här programmet ändå och <laughs> de lyssnar så fortfarande kvar det måste ju vara de mest tålmodiga och de mest tappra människorna som lever ja, ni är tålmodiga ni är tappra, och ni får hemskt gärna kommentera på programmet på camouflage.heltperfekt.com eller på facebook-sidan helt med, vad blir det? Facebook Facebook.com ja, sök, sök på kamoflage Sök ja, på ja, kamoflage, det funkar alldeles ja, ja. utmärkt Och det allra, allra trevligaste vore ju om ni talade om för en kompis Att det här är en riktigt bra podcast som du behöver lyssna på Gilla hemsidan, ring en vän och tipsa er vän And they call three friends, and I call three friends And so on, and so on, and so on Det här är Lightforce remixat av V, Kaufman Och Tills nästa gång så ber jag er att ta det väldigt, väldigt lugnt. Aye.